0: Okay, war bei euch schon der Korb angekommen? Nein, ne? bei mir auch noch nicht. Aber wir haben Zeit, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr lieben Leute, wenn ihr mich nachts um 3 Uhr weckt, dann kannst du, wenn du willst, gleich eine Predigt kriegen von mir. Ich war in den letzten 14 Tagen in verschiedensten Gemeinden unterwegs, habe da rumgepredigt und erklärt und, und äh, Ali, komm, du bist der Held. Okay, jetzt kommen die Körbe. Ali, lass laufen, lass laufen, lass laufen. Wisst ihr, wisst ihr, Geld zu geben ist. Schwer. <lacht> okay, Geld zu geben ist eine Form von Anbetung ja auch. So. Und ich meine, ich will jetzt nicht deinen 5-Euro-Schein kleinreden, ne? aber versteht ihr, ähm, es ist ja etwas, was unser Herz ausmacht. Und das ist ja auch nur das Kleine. Wir wissen auch, wie man sonst geben kann. Ich finde es auch cool mit dieser PayPal-Geschichte. Äh, da kannst du jetzt sitzen. Meine Frau sagt: Nimm doch nicht das Handy jetzt. Immer nimmst du das Handy. Ich sage: Ich will spenden, Mann. Also, also wenn du jetzt das Handy in der Hand hast, perfekt, also viele dran dranhängen. Wenn ihr mich nachts weckt um drei, ähm, dann, dann, ähm, dann bin ich in einem Modus, oder ich bin zurzeit in einem Modus, wo ich nicht genau weiß, wo ich lande, wenn ich anfange zu predigen. Ich, ich habe jetzt in den letzten zwei Gemeinden gepredigt und ich habe meine Zettel gar nicht, kann ich benutzen. Nach zehn Minuten habe ich dem Präsentierer gesagt: Ey, brauchst nicht weiter suchen. Kannst, wir machen das anders jetzt. Ich weiß nicht, wohin Gott uns führt, auch heute. Verstehe, wir sind in einer ganz intensiven, spannenden Situation, in einer ganz spannenden Phase hier in ganz Bremen. Auf Bremen gucken viele Leute jetzt in Deutschland weil die davon gehört haben, was wir vorhaben. Und die sagen, what? Auf die Straße? Da gehen doch nur Leute hin, die so drei Prozent der Gemeinde vielleicht. Und die da sonst noch sind, sind Freaks. Oder irgendwelche Praktikanten von Bibelschulen, die müssen das. Aber das macht man nicht mehr. Das macht man nicht mehr. Menschen in die Beziehung reinzurufen. Menschen eine Beziehung anzubieten, in die sie eintreten können. Und zwar in eine übernatürliche Beziehung. Nee, das machen wir anders. Das machen wir vielleicht eine Woche im Jahr, wenn es hochkommt, kostet 10.000 Euro und dann machen wir Evangelisation. Und dann kommt ein Redner und dann sitzen wir da und am Ende sagen wir, ja, war nicht schlecht, warum neuer ging so, naja, hat er heute nicht so ruhig gebracht, ne. Dann setzen wir uns wieder auf die Couch, essen Chips und nehmen die Fernbedienung in die Hand. Das ist, sag ich mal, der Zustand von Gemeinde, ich, ich übertreibe das hier, natürlich nicht in der Matthäus-Gemeinde, ist ja klar. Das ist der Zustand von Gemeinde, ich sag mal, in Deutschland. Ich komme ja nur von der Landeskirche, da wird man von Freikirchlern so ein bisschen belächelt. immer. Ja, da haben dann die 15 Leute da am Sonntag und so. Ich sag, hey Mann, das sind auch Menschen wie du und ich und der Typ, der da vorne steht oder die Frau, die da vorne steht, die meine die vorbereitet, die haben auch keinen Bock vor 15 Leuten. Die hätten auch gerne 1000 Leute in ihrer Kirche. Und dann diskutiert man so ein bisschen und dann merkt man einfach, dass wenn wir dann auf Zahlen zu sprechen kommen und in den Freikirchen, wenn du die großen freikirchlichen Gemeinden Baptisten, die großen Bünde zusammen, müsste FEG. Und noch ähm, FEG, Baptisten und Pfingstler. Das sind die großen. 60, 70.000 70 Mitglieder. Dann kommst du noch nicht mal auf 200.000 Mitglieder. Mülheimer Verband, Paulusgemeinde hat 4.000 Mitglieder. Da kennen wir jeden zweiten sowieso schon. Also das ist ein kleiner Verband. Falls du denkst, ich habe die Paulusgemeinde vergessen. Dann kommen die auf 180.000 Mitglieder deutschlandweit. Deutschlandweit Und das heißt, in Bremen allein hat die Landeskirche 200.000 Mitglieder. Nur in Bremen. Ja, die kommen aber nicht alle und die und die und die. Ich sage, na gut. Also immerhin haben sie einen Kontakt und in Bezug zu einer Kirche und sehen bei ihrer Steuererklärung das Wort Kirche. Das ist doch schon mal was. Ne? Gott kann auch durch Steuererklärungen reden. Diese Diskussionen führen zu nichts. Außer dahin, dass wir sagen, das Modell von Gemeinde, ist das ein Erfolgsmodell? So wie wir Gemeinde machen, ist es ein Erfolgsmodell? Ich sage mal ganz ehrlich, ich bezweifle das. Ich bezweifle das. Und ich frage mich, wie können wir das ändern? Und deswegen ist das für mich The Turning. The Turning heißt für mich eine Wende. Ich sag mal, ich möchte gerne eine Wende einleiten. Was Gemeinde angeht, was dein Leben angeht, was dein Leben als Christ angeht. Ich möchte eine Wende einleiten. Dann sagst du ja, ich habe mich ja schon bekehrt, so. Ja. Aber es geht viel weiter. Und ich möchte uns helfen an der Stelle, versteht ihr? Ich möchte uns helfen. Ich möchte mir helfen. Ich weiß nicht, ob du unzufrieden bist auch mit dem, was eigentlich, wenn du dir wirklich Gedanken machst über dein Christsein, beziehungsweise, ich gehe jetzt nicht darum, ja, ich könnte mehr Bibel lesen, ich könnte mehr beten und das meine ich jetzt gar nicht, sondern einfach so dieses, wenn du Gottes Geist in dir hast, dann merkst du das, dass du irgendwo, wenn du in der, in, auf der Arbeit bist, in, in der Nachbarschaft bist, denkst, Mensch, wie können die, wie kann man die connecten mit dieser Wahnsinnsbotschaft, dass, dass der lebendige Gott, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Menschen lieb hat für sie gestorben ist, damit Schuld ausgeräumt werden kann, damit Beziehung wieder heil werden können. Weißt du, Baustelle Beziehung, das ist ja, da denkst du, doch, das ist ja das ist eine Lebensaufgabe. Ja, ist richtig. Aber die Tools, damit Beziehung heil werden können, können wir bei ihm bekommen. Können wir bei ihm bekommen, weil er die Quelle ist, damit Beziehungen funktionieren können. Und wenn du diese Quelle nicht kennst, dann wissen wir, was Beziehungen, was für Dramen in Beziehungen ablaufen können. Wenn du in heilen Beziehungen leben möchtest, musst du eins tun, geh auf eine Insel, wo du der Einzige oder die Einzige bist. Dann hast du in zu fragen keine Probleme mehr. Aber so ist es ja nicht. Die Bibel ist ja ein Beziehungsbuch und wenn wir in die Bibel reingucken, dann sehen wir, dass, dass diese ganzen Geschichten sind alles Beziehungsgeschichten. Ne? Gleich am Anfang, boom, gibt es schon den Super-Gaun-Beziehung. Ne? Adam und Eva, klack, kappen die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Dann eine Seite weiter geblättert, boom, Kain und Abel, Beziehung zwischen Menschen und Menschen. Der Bruder ermordet seinen Bruder. So viel zur Beziehung. Und jetzt macht sich Gott auf den Weg und sagt: hey, Ich will diese Beziehung in Ordnung bringen. Ich will die Beziehung. Ich arbeite hart dafür, dass das wieder in Gang kommt. Es gibt diese Geschichte, kennt ihr vielleicht von diesen drei Männern, die da, die da stehen? Und äh, da ist äh, Daniel 3: ist Diese Story. Wir haben die Lesung nicht gehört. Die war schon im 10-Uhr-Gottesdienst, aber da war der nicht da. Und äh, das ist diese Geschichte, wo diese Männer stehen, wo der König sagt, hey, alle müssen vor meinem ähm, vor diesem Standbild niederfallen und wer das nicht tut, kommt in den Feuerofen, Ende. Und da sagen diese drei Männer, nö. Mehr nicht. Nö. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Und, und auf einmal. Merkst du, oh, das ist spannend, nun, wir kennen das Ende, wir sagen, jo, wir blättern die Seite um, dann kommt der Feuerofen, dann kommen sie wieder raus und alles ist gut. Happy End. Aber diese drei werden in der Bibel Gefährten genannt. Das heißt, sie gehen zusammen eine Strecke, sie sind ganz eng verbunden. Und sie brauchen dieses Miteinander, wir brauchen dieses Miteinander und sie brauchen auch dieses, diese Beziehung zum lebendigen Gott. Und ich glaube, dass sie sich ermutigt haben und dass sie sich Gedanken gemacht haben und sagen, hey, vielleicht können wir hier einfach nur ähm, kurz runter und gleich wieder hoch. Das müsste doch gehen. So, vielleicht abwechseln, so als wenn wir, ach ich bin gerade hingefallen und stehen wieder auf. Ich weiß nicht, wie sie, also so würde, so würde man ja denken. Ich meine, wenn dein Leben davon abhängt, ne, ob du einen Kniefall machst oder nicht, da überlegst du ja schon, wie kannst du das hinkriegen ne? Und wenn du nachher nur irgendwie einen Kaugummi fallen lässt, um das aufzuheben. Wir, wir tricksen dann ja, aber sie tricksen nicht und sie sagen, nein, wir bleiben stehen und egal was passiert, super Satz hier, der König sagt, ich gebe euch die letzte Gelegenheit und sie sagen, wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus der Gewalt retten, aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deinen, deine Götter anbeten und uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Krass, klare Ansage. Und der König wird richtig sauer, macht Flamme und die Temperatur geht hoch. Und ich weiß nicht, in was für einer Temperatur du gerade bist. Bist du auch in einer Temperatur gerade, wo du merkst, boah, ich weiß nicht, ob ich weiter standhaft bleibe. Und es ist gut, wenn man Freunde hat, Freundinnen hat, mit denen man gemeinsam durchs Leben geht. Die wünsche ich dir. Und ich könnte jetzt in diese Richtung eigentlich weiterarbeiten. Aber da gibt es super Predigten über Beziehungen. Wie kann man Beziehungen beleben? Wie kann man Beziehungen erhalten? Wie wird man ein guter Freund oder eine gute Freundin? Was ist wichtig? Diese, das gibt es ganz tolle praktische Tipps. Und wenn man in der Jugendarbeit aktiv ist, und das ist hier ein Raum, den ich eigentlich sehr liebe, weil ich hier, glaube ich, derjenige in der Gemeinde bin, der die meisten Predigten in diesem Raum hier gehalten hat, weil das war mal unser Jugendraum. Und wenn man junge Leute begleitet, auf dem Leben, ins Leben vorbereitet, dann, dann redet man unheimlich viel über Beziehungen. Und gibt Tipps und Hilfen und <lacht> mal auch Kürze dabei, aber man hofft, irgendwie was mitzugeben, dass das Leben funktioniert. Darauf will ich jetzt gar nicht einsteigen. Ich möchte gerne auf diese Beziehung eingehen, die Jesus dann auch seinen Jüngern nennt, beziehungsweise er betet für uns. Und das steht in Johannes 17, 21, interessanter Satz, und das haben wir auch, glaube ich, hier oben jetzt. Andi haben wir das? Perfekt. Wo Jesus sagt und betet, und da geht es um die. Qualität von Beziehung. Und er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Jetzt denkst du, Moment mal. Das, das muss man sich erstmal mal überlegen. Okay, was ist damit gemeint? So eng wie Jesus und, der, und sein Vater unterwegs gewesen sind, so sollen wir miteinander unterwegs sein. Wie geht das denn? Das wird immer so gesagt, ja wir müssen eins sein, ja, wie, wie geht denn das? Und dann, interessant, auch dann wird die Welt glauben, dass du, Vater, mich, Jesus, gesandt hat. Das heißt, der Umgang von Gemeinde, der Umgang von Christen miteinander ist das größte Tool, ist das größte Werkzeug, die größte Aktion, damit Menschen verstehen, dass Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat. Das ist interessant. Ne? Da geht es jetzt gar nicht um eine Kampagne, sondern das größte Erkennungszeichen ist das, der, der herzliche Umgang, das Einssein, das gemeinsam durchs Leben gehen in einer Art und Weise, in einer Dichte, wie wir das ohne und wie wir das nicht als Christen hinkriegen können. Das ist, das ist eine Qualität das ist attraktionale Gemeinde das ist ein Fachwort, theologisches Fremdwort aber das bedeutet eine Gemeinde zu sein, die attraktiv ist und da geht es nicht um Licht, auch nicht um Musik auch nicht um die guten Redner auch nicht um das gemütliche Ambiente so wie hier jetzt so, ne? also ich finde Baustellendeko braucht man hier gar nicht, man weiß, man sitzt in der Baustelle <lacht> Na. aber versteht ihr das ist attraktiv. Und da sagt Jesus, dann wird die Welt glauben, dass es mich Und da frage ich mich, ja, wie geht das denn? Und das ist interessant. Und da habe ich eine Entdeckung gemacht. Der nächste Vers, Andy, wenn du den nächsten Vers machst, Johannes 17, 22, die gibt darauf eine Antwort. Und das ist mir noch nie so klar aufgefallen. Da war ich richtig, da dachte ich, krass. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie so eins sind so wie wir eins sind. Jetzt liest du den Vers nochmal, Moment, das muss ich nochmal lesen. Also die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie du. Die Herrlichkeit, was ist das denn? Was hat Jesus uns gegeben, seinen Leuten gegeben, damit wir eins sein können? Und dann dachte ich, oh, was ist das? Da dachte ich, was ist denn das? So, dann... Ich habe nie richtig Griechisch gelernt, Hebräisch schon gar nicht. Dann fängst du an, okay, Herrlichkeit. Das ja. klickst du da durch diese du Programme, da, die Strongs Number und, uh, und Dings und dieses und jenes und das. An die Butzke weiß Bescheid. Und äh, dann guckst du nach, was heißt dieses Wort? Doxa. Oh, Doxa, ja. Herrlichkeit, so und so und so. Und dann denkst du, interessant. Und es ist immer cool, wenn man, wenn man jetzt die Bibel weiterliest, dass man guckt, wie sind, wo sind Parallelstellen? Was ist damit gemeint? Und ich sage euch, was damit gemeint ist. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Mit der Herrlichkeit ist der Geist Gottes gemeint. Der Heilige Geist ist damit gemeint. Das heißt, wir können nur eins sein, wenn wir Heiligen Geist haben. Wir können nur in einer Beziehung leben, so wie Gott Vater mit Gott Sohn, wo du sagst, da geht kein Blatt dazwischen. Wie soll das zwischen Menschen passieren? Brauchen wir Gottes Geist? Und das ist die Voraussetzung für herzliche Beziehung. Und dann, wenn du an dem, an dem Stream bist, dann denkst du auch immer, ja stimmt, da war doch was mit den Früchten, oder? Ja, weißt du, Bibelleser wissen mehr. Galater 5, 22, 23, Frucht, Liebe. Braucht man die für Beziehung? Ziemlich. Frieden, Geduld, brauche ich in Beziehung? Oh, ab und zu. Ne? Langmut, so ähnlich wie Geduld. Aber auch sehr wichtig, Freundlichkeit. Willst du diese Früchte in dir wachsen sehen? Da kommt immer mein Standardsatz mittlerweile, du musst kein Kotzbrocken bleiben. Ne? Wir brauchen den Download, merkt ihr das? Herrlichkeit. Herrlichkeit. Weißt du, und das hat, das hat mich total gekickt, als ich dachte: Ja, das klingt so einfach. Wie geht das denn? Das will ich haben. Ne? Ich möchte eigentlich gern mit jedem von euch gut zusammenarbeiten und leben und lieben und alles teilen können. Das ist so ein bisschen das Ding. Das ist ja auch das Schöne an einem Sonntag. Wir kommen ja nicht nur zusammen zum Sonntag nur um uns zu sehen, so, auch Lieder zu singen, Bibel zu, was aus der Bibel mitzunehmen und gestärkt zu sein, aber auch um einander zu stärken. Also nicht nur immer ich, 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 ich Hauptsache ich tank auf und ich, und ich und ich und ich und ich und ich und dann gehst du hier so als, als äh, Playmobil-Figur, nee, wie heißt dieser Typ, Michelin, Männchen, genau, gehst du dann raus. So, ne? so, Nein, sondern es geht auch aneinander, wir können uns auch gegenseitig das ermutigende Wort die Hand auf der Schulter. Der Trost, wenn jemand in Trauer ist. Freude zu teilen. Füreinander zu beten. Da muss man nicht nur aufs Gebetsteam warten, die machen das auch, aber wir können füreinander beten. Versteht ihr? Und, und das geht nur, ich sage es nochmal ganz, das geht nur, wenn du Heiligen Geist hast, wenn du die Herrlichkeit hast. Dann entstehen diese Früchte. Und dann habe ich mich weiter auf die Spur gesetzt, das Wort Herrlichkeit habe ich dann gecheckt. Und dann, und dann komme ich zu äh, äh, Epheser 3,16. Anni, das hast du auch, glaube ich. Epheser 3,16. Und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Und ich suche jetzt plötzlich nach Bibelversen, wo Heiliger Geist und Herrlichkeit zusammengehen. Und dann denke ich, krass. Und der Paulus, der betet hier, ich bete für euch, hat jetzt ein paar ähm, Verse davor. Ich bete für euch, man könnte so sagen, dass ihr aus der unerschöpflich reichen Macht Gottes und seiner Herrlichkeit, dass er euch seinen Geist gibt für inneren Kraft und Stärke. Am Freitag hatten wir Männerabend am Wildsee, Feuerabend. Herrliche Sache gewesen. Ich will davon jetzt gar nicht schwärmen, weil sonst denken die, die nicht dabei waren, die, oh Mann, 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 ja stimmt. Aber es war, es war ein Genuss. Und ich habe kurz angedeutet über Fitness. So und es gibt ja Leute, die laufen bei drei Grad immer noch im T-Shirt und du fragst dich, warum? Ja, weil die Fitness machen. Und das soll man dann auch sehen. Ne? Okay. Habe ich verstanden. So, Fitness ist nicht schlecht, aber besser ist, habe ich gesagt, am inneren Menschen stark zu werden. Verschiedene, am inneren Menschen. Paulus sagt sogar, der äußere Mensch verfällt. Und wenn du in mein Alter kommst, dann kannst du das jeden Tag sehen. Okay? Oh ja, siehst du, danke, ein paar Leute. Und wenn du meinst, man kann das an mir nicht sehen, dann musst du zum Augenarzt. okay? Versteht ihr, der innere Mensch soll stark werden. Wie wird der innere Mensch stark? Versteht ihr, da ist das, das ist das Herz. Wir würden auch sagen, dass das Herz stark wird. Das Herz ist nicht gut. Wir wissen, dass Gottes Diagnose über das Herz des Menschen ist nicht gut. Das heißt, er macht eine Transplantation. Herrlichkeit Gottes kommt in unser Herz. Heiliger Geist in unser Herz. Wie geht das? Durch Gebet. Nicht mehr geistliche Aktivität im Sinne von, ich müsste jetzt dich und ich müsste hier mitarbeiten. Ich müsste Durch Gebet. Wenn ein Pastor möchte, dass seine Gemeinde innerlich stark wird, dass die Menschen in seiner Gemeinde innerlich stark werden, und du weißt, dass in dir die entscheidenden Entscheidungen fallen. Das weißt du mittlerweile. So alt bist du schon, dass du gemerkt hast, hier ist die Schaltzentrale. Wenn ein Pastor das möchte, was muss er tun? Er muss auf die Knie gehen und beten für seine Gemeinde, weil die Ressource Herrlichkeit, die Ressource Gottes Geist, empfangen wir durch Gebet. Auch ganz interessant. Man denkt ja, ich habe doch den Heiligen Geist. Ich bin Christ geworden und dann, Johannes, dann hast du mal gesagt, dann hat man auch gleich den Heiligen Geist. Ich sage das auch und die Bibel sagt das auch. So, aber, interessant, Gottes Geist will immer wieder eingeladen werden. Wir müssen uns immer wieder füllen lassen. Das ist wie das Benzin im Auto oder der Diesel, den es bald ja nicht mehr geben soll. Heiligen Geist gibt es immer uns immer wieder füllen lassen. Wie mache ich das? Durch Gebet. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Bibel reinschauen und dass wir eine Zeit haben, wo wir Tankstelle erleben. Wir laden dazu ein, jeden Tag das zu tun. Paulus sagt das im Epheserbrief, genau das, gleich um die Ecke, zwei Kapitel weiter. Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Immer wieder. Und dann kommt er auch noch auf die Verse danach, wie geht das? Mit, mit, durch Psalmen singen, durch Lobpreis. Oh, da war doch was. Eben. Haben wir gesungen, Lieder gesungen. Lieder, Lobpreislieder, nicht jetzt nur, das können alte Lieder sein oder neue Lieder, ist egal, wenn sie Gott in der Mitte haben, Lieder, Lobpreislieder füllen dich auf mit Heiligen Geist Und wenn du dann da dich eindockst, die nicht nur einfach runter runtersinkst, sondern einfach so, okay, Herr, wow, das mache ich nicht zu dir, fülle mich. Das ist wie Gebet, das ist Tankstelle. Nicht nur für mich, 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 sondern um was? Damit ich Beziehungen leben kann. Damit Früchte wachsen, meine Liebe. Oh, ich brauche Liebe, ich brauche Geduld. Boah, wir brauchen so viel Geduld. Ne? Es ist immer wieder leer. Ja, musst du nachtanken. Herrlichkeit Gottes in dein Leben einladen. Und dann ist interessant, den, den Satz, den habe ich heute Morgen noch eingebaut. Du hast ihn, der Nächste. Klick mal. Richtig, 1. Petrus 4,14. Guck dir das mal an. Ist das nicht krass? Sogar wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört und nach seinem Namen genannt seid, seid ihr glücklich zu preisen. Hey, du bist gut dran. Ich bin richtig gut dran. Ich habe auf die Fresse gekriegt für Jesus. Ey, ey, wow, weißt du, wir beten eigentlich alles weg, oh, bloß nicht dies und bloß nicht das und bloß nicht das. Hey nein, bring it on. Ne? Im Leiden fröhlich zu bleiben, das ist so schwer. Wie geht das? Denn gerade dann und ist das nicht herrlich? Ich habe diesen, diesen Ausdruck habe ich gefeiert. Ich denke, wow, da steht es ja wieder Geist der Herrlichkeit. Aber ist mir noch nie aufgefallen, 50 Jahre lese ich die Bibel. Ich dachte, krass, muss ich euch erzählen. Der Geist der Herrlichkeit, und dann wird es auch noch erklärt, der Geist Gottes. Also, wir brauchen Heiligen Geist. Wir brauchen Heiligen Geist. Weil das Leben ist nicht einfach. Leider kein Kindergeburtstag. Wir brauchen Heiligen Geist, damit wir bestehen können. Und die Freunde aus England, die haben gesagt, und deswegen habe ich da reingeklickt in diese, in diese ganze England-Story, das war im Juni, kann ich dir morgen alles nochmal im Detail erzählen, morgen Abend 19.30 Uhr. Die haben nicht gesagt, hey, wir haben hier eine neue Methode, eine neue Taktik, sondern haben gesagt, Gott wird etwas Neues tun in Europa. Der Satz hat mich gekickt. Ich dachte, what? Gott, das ist ja mein Team. Da will ich dabei sein. Wie jetzt? Und dann habe ich gefragt. Und dann sagen die, stell dir vor, unsere Leute bekommen Mut. Wann hast du, du musst dich jetzt nicht melden, meldet dich wahrscheinlich sowieso nur ganz wenig. Wann hast du das letzte Mal in diesem Jahr jemand das Evangelium erklärt? im Sinne von, Jesus liebt dich, ist für dich gestorben, Schuld, ja, kennen wir auch, ich auch und wir sind und so weiter, aber hey, du kannst ihn downloaden in dein Leben oder wie auch immer man das ausdrückt, vertraue ihm. Und, und, und da merke ich, das habe ich gar nicht auf dem Zettel. Das habe ich gar nicht auf dem Zettel. Und die haben entdeckt, unsere Leute wissen das nicht mehr, wie das geht, die sagen, ja, ruf den Pastor an. <lacht> Du wirst ja keinen Fehler machen, wenn es um die Ewigkeit geht. Das wäre schon, da denkst du, okay, nee, das muss funktionieren. Ne? Ruf mal lieber hier Loder Bublitz und Andreas Schröder, die können sich kümmern. Aber nein, versteh dir, Nein, du bist dran. Du bist doch in Situationen, da, da, Schröder Bublitz, sie war noch nie auf deiner Arbeit. Da kommen die auch nicht hin. Kannst du lange für beten. Versteh dir, du bist, du bist der, der Versöhnungsbote. Und dann sind wir jetzt schon, Bibelleser wissen, was jetzt kommt, dann sind wir jetzt schon bei 2. Korinther 5. Kannst du lesen, Gott hat Frieden gemacht, die Beziehung wiederhergestellt, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott zahlt nicht heim, heißt das. Und wir wissen, wie wir Menschen reagieren. Wenn da jemand ist, der etwas Furchtbares getan hat, hoffentlich kriegen sie den. Und dann aber richtig. So sind wir. Aber nee, nee, ich habe nichts gemacht. Und er sagt, ey, ich rechne die Sünden nicht zu. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist unser Auftrag. Versöhnung. Weißt du, wo das Wort Versöhnung herkommt? So das kleiner Exkurs jetzt Reformation. Martin Luther hat dieses Wort entdeckt. Versöhnung. Er wusste nicht, er konnte das nicht übersetzen. Weil dieses Wort gab es im Deutschen nicht. Und dann steckt ein Wort in Versöhnung. Weißt du, welches Wort das ist? Sohn. Sohn. Eine Versöhnung zwischen Vater und Sohn stand ihm vor Augen. Und jetzt kommst du als Bibelkenner. Weiß man, ne? Lukas 15, der verlorene Sohn. Ist nicht krass? Und diese Nachricht, ey, das, ist, das ist doch super, diese Nachricht, die weiterzusagen. Und deswegen sagt er: bitte auf der ganzen Welt verbreiten, verbreiten, verbreiten. Und wisst ihr, ich wünsche mir auch, dass Gott einen Post-it-Sticker an den Himmel klebt und sagt: hier, das ist der Weg. Das wünsche ich mir. Aber nein, er, er lässt es seine Leute sagen. Das ist der Weg. Wir müssen es sagen. Lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst euch. Das ist eine Bitte. Weißt du, wenn Beziehungen wieder heil werden, du weißt, jeder von uns kennt zerbrochene Beziehungen, belastete Beziehungen. Weißt du, du wünschst, du würdest gern alles tun, damit du wieder mal mit dieser Person, ich sag mal, in den Arm nehmen kannst und es ist alles wieder gut. Aber wenn sie nicht will, dann ist es ganz schwer. Oder wenn sie von deiner Bereitschaft nichts gehört hat, ist es ganz schwer. Weißt du, Gott breitet ja seine Arme aus. Das tut er ja. Und sagt, bitte. Aber viele Leute wissen es nicht. Kannst du dir vorstellen, dass es in Bremen viele Leute gibt das gar nicht wissen. So habe ich das noch nie gehört. Dieser Satz ist mir in den letzten zwei, drei Jahren ganz häufig begegnet. Nee, so habe ich das ja noch nicht Ist das, nicht? Nee, das ist so einfach. Es ist wahnsinnig einfach. Das ist Wahnsinn. Dieses Angebot ist, ist krass. Und das wollen wir sagen. Und deswegen auch The Turning an der Stelle. Ich habe so eine kleine Folie mitgebracht, das Ziel von The Turning. Und da kann man sehen, es geht um die gute Nachricht und dann geht es darum, dass wir mit Menschen beten wollen. Wie das geht, funkt, erkläre ich dann nochmal morgen Abend. Dafür läuft jetzt die Zeit hier weg. Aber versteht ihr, es gibt einen super Satz, kommt mir gerade. In Johannes 6, Vers 63. Also es gibt richtig lange Kapitel in der Bibel. Johannes 6 hat 71 Verse. Das sind kleine Side-Facts, nicht wichtig. Da steht, der Geist macht lebendig, das Fleisch ist zu nichts Nütze. Wer zieht Menschen? Nicht du und deine gute Argumentation, sondern Gottes Geist. Gottesgeist. Und deswegen sind diese Abendveranstaltungen bei The Turning so wichtig, weil wir alle Schiss haben. Jemand sagt schon, Johannes, ist das so eine gute Idee gewesen, dass wir das wirklich machen? Das war ein Hauptamtlicher. Ich sage, ey, ja, ich wache auch nachts um drei auf und überlege eineinhalb Stunden, ob das gut war. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, ja, das ist richtig. Und mittlerweile hat sich das in Deutschland kolportiert, so in einer frommen Szene. Und die sagen alle, wir gucken mal genau hin, was da passieren wird. Ich sage, ja, kannst gucken. Was Gott tun wird, was Gottes Geist, Gottes Geist macht lebendig. Wir sind zu nichts Nütze. Unser Fleisch, also unser eigenen, brauchen wir nicht. Gottes Geist. Und deswegen, versteht ihr, ich möchte gerne das erleben. Und, das, und, dann, und dann kann jeder von uns sagen am Ende, angenommen, wenn sich da drei vier fünf sechshundert Leute auf der Straße und sagen, yo, ich will Christ werden. Und dann geht es ja weiter. Wie, wie geht es dann weiter? Wir wollen eine 1 zu 1 Nacharbeit aufbauen. Das heißt, wir wollen die Adresse, wenn sie uns die Adresse geben, 70% Prozent der Leute geben die Adresse, so, das sind die Erfahrungen der Engländer. Auch in Frankreich war es so. Und dann wollen wir mit dieser Adresse nachgehen, mit einer Person, eins zu eins Wir wollen nicht sagen, kommt alle in die Gemeinde. Nein, die werden nicht kommen, weil die kommen ja jetzt ja auch schon nicht. Warum sollen die dann kommen? Nein, wir wollen eins zu eins nacharbeiten. Und wir suchen 50, ich suche 50 Leute, die bereit sind hier in der Matthäusgemeinde, bereit zu stehen, einer Person nachzugehen. Du kriegst eine Kontaktkarte, fängst an zu beten, jede Wette, und denkst, okay, ja, ich muss jetzt mal anrufen. Weißt du? Und dann kämpfen wir um Menschen. Das ist der Kampf, der dann einsetzt. Das ist dann richtig spannend. Ich komme zum Schluss, weißt du, als die drei Männer da vorne stehen und dann ins Feuer kommen. Ne? Und dann erleben sie dieses Rettungs, dieses Wunder. Und dann sagt der, der Nebukadnezar, habe ich auch hier oben, der sagt, gelobt sei der Gott von Shadrach, Meshach und Abednego. Er hat seinen Engeln gesandt, um diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollen. Er lobt Gott. Und er lässt in seinem ganzen Imperium, und das war damals sozusagen die ganze Welt, kann man fast sagen, lässt er das proklamieren. Er lobt Gott. Und weißt du was? Ich glaube, Gott, bevor diese Entscheidung fiel, hat nur gehofft, der Himmel hat gehofft, dass die drei Männer stehen bleiben. standhaft bleiben in der Temperatur, in der Hitze. Und, sich, und nicht die Knie beugen, weil das das Ziel war. Das Ziel war, dass das Lob Gottes auf der ganzen Welt erschallt. Was er für ein mächtiger Gott ist. Und wir machen Gott klein, wir machen Gott klein wenn wir zu schnell die Knie beugen, beziehungsweise wenn wir zu schnell wegducken. Wir machen Gott klein, wenn wir die Möglichkeiten für ein Wunder für eine Begegnung und ein Gespräch mit ihm oder über ihn wegdrücken. Und das können wir. Wir können gut wegdrücken. Das kennst du an deinem Handy. Wir können wegdrücken. Aber wenn zu viele Christen wegdrücken, wisst ihr was passiert? Gar nichts. Es wird nichts passieren. Und dafür ist diese Botschaft viel zu wichtig. Dazu ist die Botschaft so lebensverändernd. Und es ist so eine Hoffnungsbotschaft. Ich sage immer, kannst du dir vorstellen, dass tausend dass Menschen in Bremen auf der Suche sind nach dieser Botschaft, nach dieser Annahme. Sie suchen den Reset-Knopf. Ich möchte noch mal neu beginnen. Und diese Menschen, diese Begegnung, die wollen wir treffen, so wie Philippus. Wir wollen sehen, und das erzählen auch die Engländer, die sagen, du glaubst gar nicht, was für... Puzzle-Geschichten entstanden sind, wo Leute sagen, gut, dass du mich ansprichst. Und du denkst, was, echt? Ja, du willst Christ werden? Ehrlich? Du denkst, wow, Wahnsinn. Also ganz interessante Stories. Auch Geschichten natürlich von Ablehnung. Ja. Und dann erzählt eine Frau, die sagt, ich habe viermal jemand fertig gemacht, weil er mich angesprochen hat, ob ich, ob ich Christ, also Christ werden will oder Gottes Liebe und so. Ich habe ich hab den auf den Tisch gekotzt. Ich habe die fertig gemacht aber bei der fünften Person konnte ich nicht mehr. Versteht ihr? Und da merken wir, diese, es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns. Und hier jetzt im Glauben voranzugehen, fröhlich zu bleiben, vielleicht auch ein bisschen zu leiden, kannst dich freuen drüber. Yeah! Kannst dich freuen drüber. Ganz interessante Situation. Und somit, versteht ihr, bin am Schluss, Baustelle leben. Wir haben hier so kleine Zettel verteilt. Mein nächster Schritt, ich habe jetzt verschiedene Schritte angesprochen, die man gehen kann. Ich wüsste jetzt gar nicht, welchen ich euch vorschlagen soll, ehrlich gesagt. Aber ich sage mal, die Herrlichkeit downzuladen, dass das damit beginnt ist, Gottes Geist in sein Leben einzuladen, jeden Tag, könnte hier draufstehen. Oder den Mut zu haben, mal das Heft von A bis Z durchzulesen, könnte auch ein nächster Schritt sein. Oder am Montag zu kommen, könnte auch ein nächster Schritt sein. Oder den Mut zu haben, zu sagen, ich möchte für eine Person in diesem Monat bis Ende September einmal das Evangelium erklärt haben. Da gibt es diese vier Schritte, muss ich jetzt nicht erklären. Könnte auch so ein Schritt sein. Krass. Und du merkst auf einmal, wow, das macht was mit mir. Und ich sage euch eins, in den Gemeinden der Evangelischen Allianz das ruckelt. Ich sage, es ist herrlich zu sehen, wie sich da was bewegt. Und alle fragen sich, hm, wollen wir das wirklich machen? Oh oh nee, oder doch. Also es ist super. Tolle Gespräche. Und das wünsche ich mir auch hier bei uns. Okay, also den Zettel mal mitnehmen und eintragen. Und dann sind wir gespannt, was passieren wird. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du ein Gott bist, der so in Beziehung investiert. Du hast alles gegeben, damit Beziehung wieder heile werden kann. Wir danken dir dafür und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir das erleben, auch hier in Bremen. Hilf uns, dass wir mutig werden. Heiliger Geist, wir laden dich ein, zu kommen und zu erfüllen. Uns mit Mut und Liebe zu erfüllen. Dinge, die nicht in Ordnung sind, wegzunehmen. Wir wollen Versöhnung auch untereinander erleben, aber dann auch diese Versöhnungsbotschaft auch anderen Menschen weiter sagen. Was ist das für eine tolle Nachricht, die wir haben? Herr, ja, und vergib uns an der Stelle, wo wir einfach das Anderen überlassen haben. Wir wollen uns selber wieder neu auf den Weg machen. Wir wollen uns selber wieder neu rufen lassen, hinein in diese, in diese Geschichte, in diese große Geschichte mit den Menschen. Du bist ein Gott, der Beziehung wiederherstellen will. Du willst Versöhnung. Und du hast die Kraft dafür. Für manche Beziehungen haben wir keine Hoffnung und auch keine Antworten, aber Du kannst, dein Evangelium hat die Kraft, alles zu verändern. Und darauf hoffen wir, das haben wir teilweise selber erlebt und das wollen wir weiter sagen. Mach uns zu Botschaftern dieser Versöhnungsbotschaft. Hilf du uns, Herr, dass wir das auf die Kette kriegen. Und so danken wir dir auch für diesen Gottesdienst, Herr. Wir danken dir, dass du die Welt in deinen Händen hältst mit all den Schmerzen, die wir sehen, mit all der mit all der Angst. Du siehst die große Angst auch. Die große Verunsicherung. Herr, Wir müssen keinem Menschen mehr erklären, dass es zerbrechlich ist, dass wir in einer zerbrechlichen, schweren Zeit leben. Aber wir möchten dir danken, dass du die Antwort bist. Du bist der Herr der Geschichte. Und wir als deine Kinder und als deine Diener wollen uns auf den Weg machen und diese Botschaft verkünden, hineinsprechen, diesen Frieden hineinsprechen in die Unsicherheit. Mach du uns mutig. Vielleicht kannst du jetzt selber einfach ein Gebet auch mal selber sprechen, wo du denkst, okay Herr, komm in mein Herz, erfülle mich mit Kraft, mit deinem Geist, gib mir Mut, auch in Beziehungen hinein zu investieren, das kannst du ihm jetzt sagen. Herr, du hörst unsere Gebete und wir wollen erleben, wie du handelst, wie dein Name groß gemacht wird. Es geht nicht um uns, Herr, nicht um uns. Es geht um dich. Und so wollen wir in diesem Segen das erleben und sind gespannt, Herr, auch auf diese Tage auf die Abende, Herr, wo, wo, wir, wo wir dich einladen, wo wir dir begegnen wollen. Wo wir dich loben und preisen wollen für das, was du an uns getan hast. Und wo wir uns neu beschenken lassen wollen. Als Bremer hier für diese Stadt und darüber hinaus. Wir bitten dich, ja, dass es nochmal einen richtigen Platzregen deines Geistes gibt. Dass Menschen umkehren. Dass Menschen Hoffnung bekommen dass Menschen versöhnt werden, untereinander, aber auch mit dir. Ich bitten dich, Herr, möge du es schenken. Amen.